0: Witam się z Wami w kolejnym, dziewiątym już odcinku podcastu Coś strasznego kryminalnie. Ja mam wrażenie, że dopiero co podjąłam decyzję o założeniu podcastu, właśnie tego kryminalnego, e, obok tego o tematyce paranormalnej, a tu już za chwilę dobiję do 10 odcinków. Jak też zauważyliście, posłuchałam Waszych próśb i teraz odcinki są znacznie dłuższe niż poprzednio. Mam nadzieję, że dobrze Wam się ich słucha. Być może od czasu do czasu będę wracać do tej formuły nieco krótszych odcinków, w zależności od sprawy i w zależności od czasu, który będę mogła poświęcić na przygotowanie materiału. Ale nie przedłużając, zapraszam Was dziś na odcinek o Patryku Kearney, zwanym także jako Freeway Killer, czy nieco bardziej swojsko, autostradowy morderca. Kerni zasłużył sobie na jeszcze jeden przydomek. Nazywano go The Trash Bug Killer. Dlaczego właśnie tak? Tego dowiecie się w dalszej części materiału. Nie wiem, czy Wy macie podobne odczucia, ale mnie sprawy, które wydarzyły się w podróży, na autostradach czy na drogach, w pewien sposób intrygują. No bo wiecie, to jest taki taki specyficzny klimat. Setki tysięcy kilometrów do pokonania i takie niebezpieczeństwo, które spotkało kierowców, pasażerów, autostopowiczów. Oni wszyscy zmierzali do celu, do którego niestety bardzo często nie dotarli. I dziś opowiem Wam o człowieku, który właśnie to niebezpieczeństwo niósł. Patrick Kearney, bo to właśnie o nim mowa, pochodzi z Los Angeles w Kalifornii. Od razu zaznaczę Wam, że niektóre źródła błędnie podają, że mężczyzna pochodził z Teksasu. Nie, nie. On oficjalnie urodził się w Kalifornii. Dokładnie 24 września 1939 roku. Pochodził ze zwykłej, normalnej amerykańskiej rodziny, którą stworzyli George i Eunice Kearney. Urodzony w 1915 roku George, ojciec Patricka, pochodził z Teksasu, a dokładniej z Kaufman County. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie. Gdy dorósł, podjął decyzję o wyprowadzce z Teksasu i tym samym przeniósł się do Los Angeles. Tam podjął pracę dla policji. I wiem, że to jest bardzo ogólne sformułowanie, ale niestety źródła, do których udało mi się dotrzeć, nie precyzują w jakim charakterze tam pracował. Z kolei matka Patryka, Eunice, urodziła się w 1919 roku. Jej rodzina pochodziła z Arizony. Eunice nie pracowała na etacie, ona zajmowała się domem. Patrick miał jeszcze dwóch młodszych braci: Michaela, urodzonego w 1944 roku i Chestera, rocznik 1945. Ogólnie domowe życie rodziny naprawdę można zaliczyć do spokojnych, udanych i niewzbudzających większych kontrowersji. Bracia mieli ze sobą dość dobry kontakt, no jak to narodzeństwo, czasami się tam ze sobą nie zgadzali, ale generalnie nie pojawiały się żadne przesłanki, które mogłyby wskazywać na jakieś złe relacje pomiędzy nimi. Rodzice starali się jak mogli, by chłopcom niczego nie brakowało. Ojciec, George, starał się trzymać w domu dyscyplinę, ale też nikt nigdy nie dostrzegł, żeby dzieci były w jakiś sposób zastraszane czy bite. Nieco mniej spokojne relacje łączyły Patrika z rówieśnikami. Chłopak, który edukację rozpoczął w wieku pięciu lat w szkole podstawowej w Montobello w Kalifornii, bardzo często stawał się obiektem drwin i przepychanek. On był traktowany jako taka szkolna ofiara. Z czego to wynikało? No między innymi z faktu, że Patryk był dość drobnym chłopcem, o wątłej posturze, szczupłym, a na dodatek nosił duże i grube okulary. Bardzo często też chorował, co nie wzbudzało niestety współczucia w kolegach ze szkoły, ale raczej powiedziałabym, że było kolejnym powodem do drwin. Szkolne prześladowania nie pozostały niestety bez wpływu na psychikę Patryka. Już jako nastolatek stał się bardzo wycofany. Trzymał się na uboczu i starał się nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi. Jak się okazało, to też nie była dobra taktyka, to wcale nie pomagało, bo im był starszy i chłopak i jego prześladowcy, tym bardziej to wszystko eskalowało. W związku z tą napiętą sytuacją w szkole, rodzina Kearney postanowiła przeprowadzić się do innej części Los Angeles. Rodzice byli przekonani, że gdy ich najstarszy syn zmieni szkołę, ta sytuacja się poprawi, no bo wiadomo zmieni środowisko, zacznie od takiej czystej karty. I jak pomyśleli, tak zrobili. W 1950 roku, gdy Patrick miał 11 lat, cała rodzina przeniosła się w okolice Reseda w Kalifornii. Patrick poszedł do nowej szkoły, ale tam niestety również stał się obiektem drwin. Ta sytuacja trwała, nic się nie zmieniało. Gdy Patrick miał 13 lat. Jego ojciec George stwierdził, że chłopak jest na tyle duży, na tyle dojrzały, że można nauczyć go w jaki sposób zabijać świnie i później przygotowywać je, powiedzmy sobie, do skonsumowania. Dorosły mężczyzna robił to strzelając do zwierząt w miejsce za lewym uchem. I co najdziwniejsze w tym wszystkim, temu wątłemu, temu spokojnemu Patrikowi ta czynność się bardzo spodobała i niestety on to kontynuował bez wiedzy ojca. Źródła wspominają, że Kearney zafascynował się także krwią i wnętrznościami tych zwierząt i że babrał się w tym już po egzekucji zwierzęcia. Po prostu ciężko mi jest sobie to nawet wyobrazić, ale niestety właśnie w tym czasie Patrick zaczął odkrywać w sobie jakieś dzikie żądze. Coraz częściej zdarzało mu się na przykład torturować i zabijać zwierzęta, no i źródła wspominają również o tym, że chłopak był zoofilem. Pojawiały się także fantazje o zabijaniu ludzi, według źródeł niestety nie po raz pierwszy. To trwało, Patryk coraz bardziej interesował się tą ciemną stroną życia, prawie zupełnie odciął się od swoich rówieśników i zaczął stronić w ogóle od jakiegokolwiek towarzystwa. Miał też spore problemy z nauką. Częściowo wynikały one z tego, że był w szkole nękany, bo jak się później okazało, się odznaczał naprawdę wyjątkową inteligencją, a według źródeł jego IQ oscylowało w okolicach 180, więc naprawdę całkiem, całkiem sporo. Jednak z uwagi na, na te problemy z nauką w 1953 roku postanowiono go zapisać do specjalnej placówki, właśnie dla takich osób, które mają jakieś tam problemy. Niestety to również nie zakończyło problemów Patryka z rówieśnikami, bo część z tych oprawców chłopaka mieszkała w sąsiadujących z rodziną Kelni domach. No więc raczej nie trudno było im wciąż w taki czy w inny sposób gnębić chłopaka. Zdesperowani i zmęczeni całą sytuacją rodzice Patryka podjęli decyzję o wyprowadzce z Los Angeles. Jeszcze w tym samym roku rodzina przeprowadziła się do miasta Wilcox w stanie Arizona. Patryk miał wtedy dokładnie 14 lat głowa rodziny Kearney, George rzucił pracę w policji i został sprzedawcą, natomiast Eunice nadal zajmowała się prowadzeniem domu i swoimi synami. Problem polegał na tym, że młodsi synowie państwa Kearney nie do końca potrafili poradzić sobie z tą sytuacją. Nie umieli odnaleźć się w nowym środowisku i mieli problemy z adaptacją. Zresztą nie tylko oni, sami państwo Kearney też nie byli zachwyceni nowym otoczeniem tak delikatnie rzecz ujmując. Jedyną osobą z tej rodziny, która wydawała się być zadowolona z przeprowadzki, był właśnie Patrick. On sobie jakoś to wszystko poukładał, zaczął uczęszczać do Wilcox Middle School, poprawił stopnie, a nawet zabrał się za naukę języków obcych, które swoją drogą bardzo łatwo i szybko przyswajał. No sami przyznacie, że to jest taka trochę patowa sytuacja, z której ciężko było wybrnąć tak, by zadowolić wszystkich zainteresowanych. Więc z ciężkim sercem rodzice podjęli decyzję, kolejną już, tym razem o powrocie do Kalifornii. I przeprowadzili się jeszcze w tym samym roku. Postarali się jakoś zminimalizować ryzyko tego, że Patrick znowu padnie ofiarą drwin. Zmienili otoczenie i osiedlili się w okolicach plaży Redondo. I tam cała rodzina pozostała do 1957 roku. To właśnie w tym roku Patrick także ukończył liceum. Mniej więcej, już właśnie po ukończeniu przez chłopaka szkoły, rodzina znów się przeprowadziła. Tym razem jednak do Houston w Teksasie. Sam Patrick po ukończeniu liceum poszukiwał swojej życiowej ścieżki. Trochę gryzł się z tym, co robić, postanowił powrócić do Kalifornii i spróbować swoich sił w koledżu. Po niedługim czasie jednak zrezygnował z nauki i w 1958 roku, w wieku 19 lat, zaciągnął się do... US Air Force, czyli do sił powietrznych. Swoje szkolenie przygotowawcze odbywał natomiast w Teksasie. Podczas szkolenia on tam poznał masę nowych ludzi, wśród nich także pewnego młodego mężczyzny, Davida Hilla. W tym momencie muszę zaznaczyć, że w późnym wieku nastoletnim Patrick odkrył, że jest homoseksualistą. I to też niestety nastręczało mu różnych przykrości, bo był to czas, kiedy otwarte przyznanie się do takich swoich preferencji seksualnych, odmiennych niż te heteronormatywne, było bardzo piętnowane przez konserwatywne społeczeństwo, no i niestety mogło skutkować, bardzo często nawet skutkowało ostracyzmem społecznym i trochę się starałam poszperać właśnie o tych kwestiach i dotarłam do informacji, które twierdzą, że w 1947 roku, czyli no 11 lat wcześniej, policja prowadziła działalność, którą nazywano czymś w rodzaju programu eliminacji perwersji seksualnych. No tak to wtedy brzmiało. Ameryka lat 40. XX wieku była bardzo purytańskim krajem i tam wszelkie odstępstwa od tak zwanej normy czyli ta norma to było heteroseksualne małżeństwo, no były piętnowane, po prostu. Rewolucja seksualna rozpoczęła się dopiero kilka lat później i tutaj taka ciekawostka, jednym z jej znaków rozpoznawczych był pierwszy numer czasopisma Playboy, wydany przez Hugh Hefnera. Ale to tak tylko na marginesie, żebyście mieli ogólny ogląd sytuacji. Wracając do Patryka, jak już wspomniałam, podczas przygotowania w wojsku poznał Davida Hilla. Panowie zostali nie tylko przyjaciółmi, ale nawet kochankami. Chociaż początkowo wcale się z tym faktem nie afiszowali, no chcąc oszczędzić sobie w ten sposób nieprzyjemności. Zarówno Patrick, jak i David bali się konsekwencji tego, co mogłoby się wydarzyć, gdyby o ich preferencjach seksualnych dowiedzieli się czy to przełożeni, czy koledzy z sił powietrznych. A konsekwencje no niestety mogły być bardzo poważne, bo obaj... Kolokwialnie mówiąc, mogli wylecieć z wojska na zieloną trawkę. I to jest i tak ta sympatyczniejsza wersja, bo mogli nawet zostać osadzeni w więzieniu. To już tak w tym mniej przyjemnym wypadku. Straszne, no ale ale tak to było właśnie wtedy. W przypadku Patryka i Davida bardzo adekwatne jest powiedzenie, że przeciwieństwa się przyciągają, bo panowie całkowicie się od siebie różnili. W przeciwieństwie do wątłego, niskiego Patryka, który liczył sobie około 160 cm wzrostu, David był wysokim i bardzo silnym mężczyzną. Takim typowym amerykańskim futbolistą z high school. Zarówno też Patrick, jak i David wykazywali sporo rozbieżnych cech charakteru. Patrick był wycofany, był nieśmiały, był też bardzo inteligentny. Z kolei David był prawdziwą duszą towarzystwa. Bardzo szybko zjednywał sobie znajomych, miał ogromne poczucie humoru, był także uważany za takiego typowego luzaka. Patrick był natomiast dość bezbarwny w towarzystwie i w zasadzie w najlepszym wypadku w grupie był całkowicie niewidzialny. Panowie jednak dogadywali się naprawdę nieźle, a przynajmniej do momentu, w którym wydało się, że David jest gejem. Mężczyzna został w efekcie wydalony ze służby. Ta sytuacja była w kręgu jego znajomych bardzo często i bardzo szeroko komentowana, a on sam stał się szybko obiektem drwin i plotek. No i żeby się od tego wszystkiego odciąć, postanowił zmienić otoczenie. Urwał się też jego kontakt z Patrickiem, który został w wojsku. To jakoś to nie wyszło na jaw, że panowie mieli romans, po prostu wydało się, że David jest gejem. O Patricku nic nie było wiadomo jeszcze do tej pory. Z kolei David osiedlił się w miejscowości Labok, również w stanie Teksas, I prawdopodobnie, aby zacząć takie nowe życie, tym razem bez szykan, czysta karta, ożenił się z poznaną tam kobietą. Miała na imię Linda. Niestety, jak można się domyślać, no to małżeństwo do szczęśliwych nie należało. Z kolei Patrick też próbował sobie jakoś poukładać to życie na nowo. Został honorowo zwolniony ze służby, co oznaczało, że mógł ukończyć ją przed pierwotnie zakładanym terminem. Nie wiedział jednak, co dalej, tęsknił za Davidem. W końcu jednak udało mu się mężczyznę odnaleźć. I to ponowne spotkanie pary sprawiło, że postanowili dłużej nie zwlekać i zamieszkali razem. David porzucił swoją żonę, porzucił swoje dotychczasowe życie, aby znów związać się z Patrykiem. Obaj podjęli decyzję o natychmiastowej wyprowadzce do Long Beach w Kalifornii, gdzie czuli się w miarę bezpiecznie i gdzie przestali kryć się ze swoim homoseksualnym związkiem. Może też nie obnosili się jakoś przesadnie z tym faktem, ale towarzystwo, w jakim się obracali czy sąsiedzi, e, wiedzieli znacznie więcej o łączącej ich relacji. W Long Beach doszło także do kolejnego zwrotu w życiu Patricka. Podjął swoją pierwszą pracę. Został inżynierem w zakładzie Hughes Aircraft i trzeba przyznać, że był bardzo cenionym pracownikiem. I teraz, wiecie, tak wreszcie, po latach upokorzeń, najpierw w szkole, potem w wojsku, stał się szanowany w środowisku, w którym się obracał. Przełożeni dostrzegali jego poświęcenie dla firmy, uważano, że jest bardzo sumienny, dokładny, pracowity, też bardzo szybko przyswajał nową wiedzę, co też ceniło sobie jego szefostwo. No i wydawało się, że w życiu Patryka nareszcie zaczyna się układać. Dobra praca, podziw otoczenia, szczęśliwy związek. W końcu dostał to, czego brakowało mu przez te wszystkie długie lata. Niestety, cierniem na szczęściu pary, kładły się problemy finansowe. David miał bowiem znacznie mniej szczęścia w temacie zatrudnienia. On się tam łapał co prawda prac dorywczych, między innymi w barach, w knajpach, ale no niestety to niezbyt poprawiało sytuację finansową partnerów, no i też stanowiło dla Patryka pewnego rodzaju obciążenie. Bo umówmy się, no David też jakby specjalnie nie był zainteresowany tym, żeby taką stałą pracę znaleźć. I źródła podają, że to właśnie był ten czynnik, przez który dochodziło do coraz częstszych kłótni. Po pierwsze dlatego, że parze było coraz trudniej związać koniec z końcem, a po drugie też chyba dlatego, że ta sytuacja godziła trochę w męskie ego Davida. On był coraz bardziej sfrustrowany i wiosną 1962 roku podjął decyzję o samotnej podróży. Chciał wyruszyć autostopem i przejechać w ten sposób cały kraj. Ta podróż do skutku nie doszła, ale rozstanie mężczyzn stało się faktem. David opuścił ich mieszkanie w Kalifornii i podjął próbę powrotu do swojej żony Lindy, która pozostawała w Labok w Teksasie. Załamany wtedy 22-letni Patrick Szukał sposobu na odreagowanie nieudanego związku i na złagodzenie bólu po rozstaniu. Postanowił rozpocząć naukę i zapisał się na wieczorowe studia z historii na Uniwersytecie Stanowym w Kalifornii. I rzeczywiście, na początku to zajmowało jego czas i pozwalało na takie chwilowe zapomnienie o utraconej miłości. Ale szybko jednak okazało się, że to mu na dłuższą metę nie pomoże. Szczególnie dokuczliwe były dla Patrika wieczory, podczas których rozmyślał o Davidzie i o nieudanym związku. I tak właśnie pewnego wieczoru postanowił wybrać się na przejażdżkę swoim motocyklem, żeby zapełnić sobie czas, no i zapewnić jakąś rozrywkę. Niestety ta przejażdżka miała fatalne skutki. Podczas jednego z przystanków, tej dość długiej podróży trzeba przyznać, w okolicach miejscowości Indio, Patryk poznał dwóch młodych mężczyzn, dziewiętnastolatka i jego szesnastoletniego kuzyna. Cała trójka spędziła chwilę na rozmowie, a Patryk zaproponował starszemu z nowo poznanych nastolatków wspólną przejażdżkę motocyklem. No chłopak był bardzo podekscytowany tym faktem no i oczywiście przystał na propozycję. Razem z Patrykiem ruszył w stronę parkingu, na którym ten zaparkował pojazd. W pewnym momencie Patryk zatrzymał się jednak, wyciągnął pistolet, i strzelił do nastolatka. Wycelował w specyficzny sposób, w miejsce tuż za lewym uchem. Tak jak mówiłam na początku, dokładnie w taki sam sposób jego ojciec zabijał świnie. Na zabójstwie nastolatka się nie skończyło, bo Patrick zaciągnął jego zwłoki w pobliskie krzaki i tam zgwałcił. Po wszystkim, gdy emocje już opadły, Uświadomił sobie, że szesnastoletni kuzyn zamordowanego chłopaka był świadkiem ich rozmowy i z łatwością mógłby skierować na Patrika uwagę śledczych. Znalazł jednak makabryczne rozwiązanie swojego problemu. Udał się w miejsce, w którym po raz pierwszy spotkał nastolatków. No i niestety nie przeliczył się, bo szesnastolatek nadal tam był. Scenariusz się powtórzył. Garnie zabił po raz kolejny i po raz kolejny wykorzystał seksualnie zwłoki chłopaka. To chyba był ten moment, w którym Patrick uświadomił sobie, że potrzebuje kontroli. On chciał mieć partnera, nad którym mógłby dominować. Chciał się poczuć silny, męski, zupełnie inny niż w rzeczywistości. No i to właśnie w ten sposób rozpoczął się taki zabójczy maraton Patryka Kelniego. Jeszcze w tym samym roku, czyli w 1962, zabił swoją trzecią ofiarę, osiemnastoletniego chłopaka imieniem Mike. Z kolei David Hill długo nie próbował ratować swojego małżeństwa. W 62 roku powrócił do Kalifornii i ponownie pojawił się w życiu Patryka. David bardzo chciał spróbować jeszcze raz, chciał odbudować stary związek. Patrick się zgodził. Panowie do siebie wrócili i dwa lata później, w 64 roku, przeprowadzili się do Culver City. Żyli sobie względnie spokojnie, razem mieszkali, pracowali. W 66 roku David oficjalnie uzyskał rozwód z Lindą, ale niestety scenariusz zdawał się powtarzać, bo po raz kolejny to właśnie Patrick zmuszony był utrzymywać cały dom. Jego partner miał problem z otrzymaniem, lub jak już ją otrzymał jakimś cudem, to z utrzymaniem stałej pracy. Jak się również okazało, powrót do dawnej miłości wcale nie powstrzymał morderczych zapędów Patricka rok po przeprowadzce, w 67 roku para wybrała się w odwiedziny do jednego z bliskich znajomych Davida, Georgia. On mieszkał w Meksyku. Po tym spotkaniu, właśnie kiedy Patrick poznał Georgia, któregoś razu panowie spotkali się na ulicy. Patrick zaprosił Georgia do siebie, no i niestety zamordował. Po morderstwie zaciągnął zwłoki mężczyzny do łazienki, wrzucił ciało do wanny, I tam dokonał seksualnej napaści. Niestety to jeszcze nie jest koniec tego, co zrobił, bo gdy skończył wykorzystywać zwłoki, rozczłonkował je, oskurował, a następnie wyciągnął kulę, którą zabił Denata, później zabrał te rozczłonkowane zwłoki i zakopał je w ogrodzie. Co dziwne, źródła w ogóle nie wspominają o tym, by jego partner David podejrzewał cokolwiek. Nie, panowie żyli razem, ale w ogóle przez myśl mu nie przeszło, że Patrick może być takim zwrotnialcem. Po zabójstwie Georgia, Kelly przez około roku nie popełnił żadnej zbrodni. W 1969 roku Patrick zarabiał na tyle dobrze, że był w stanie kupić dom na Redondo Beach w Kalifornii, czyli w okolicy, w której uprzednio mieszkał ze swoją rodziną. Co ciekawe, według źródeł, dom nie kosztował jakoś specjalnie dużo, bo trochę ponad 20 tysięcy dolarów, ale miał mroczną tajemnicę. Było to miejsce popełnienia zbrodni. Pomimo tego, zarówno Patrick, jak i David wydawali się być zadowoleni i dumni z tego, że udało im się znaleźć swoje własne miejsce. Zamieszkali razem w nowym domu, ale to nie przyczyniło się do polepszenia stosunków pomiędzy nimi. Właśnie wręcz przeciwnie. Znowu pomiędzy nimi pojawiło się jakieś napięcie, znowu te stosunki uległy znacznemu pogorszeniu. W czerwcu 1971 roku David podjął kolejną decyzję o rozstaniu. Wyszedł z domu, zostawiając Patrikowi tylko notatkę, właśnie dotyczącą swojej wyprowadzki. Jej treść uderzyła w Patricka na tyle, że poprzesiągł zemstę. I rozgniewany szukał sposobu, aby odreagować. 26 czerwca zdecydował się zabić po raz kolejny. Wybrał się na przejażdżkę swoim autem Volkswagenem, a po drodze w okolicach Inglewood w Kalifornii zabrał auto stopowicza, którego następnie zastrzelił. Jak się okazało, jego ofiarą padł 13-letni John Demichick, którego ciało odnaleziono ponad dwa lata po morderstwie. Po raz kolejny Kearney zabił w 1973 roku. Tym razem zastrzelił młodego mężczyznę, Jamesa Berwicka, którego zgarnął do samochodu też w momencie, gdy ten łapał stopa. Zresztą to był ulubiony sposób Patricka. On sam był niespecjalnie rosłym mężczyzną, więc musiał opracować taki sposób, który pozwoli mu na porywanie mężczyzn, często znacznie większych, potężniejszych od siebie, bez zagrożenia, że to on z łowcy stanie się ofiarą. Badacze tej sprawy często podnoszą, że Kearney wybierał sobie na ofiary m.in. takie osoby które w jakiś sposób przypominały mu jego szkolnych oprawców i byli to najczęściej nastolatkowie Kearney miał też taką dużą łatwość w odnajdywaniu nowych ofiar często zabijał podczas samotnych z swoim Volkswagenem Beetle i choć wydawać by się mogło, że to tak naprawdę nie mogło się udać Choćby między innymi ze względu na to, że nie miałby zbytnich szans w walce z często silniejszymi od siebie mężczyznami, to jednak w jakiś sposób Kelni potrafił wzbudzić sympatię i potrafił wzbudzić zaufanie wśród innych. Zatrzymywał się, oferował podwózki autostopowiczom, a następnie zabijał ich strzałem z pistoletu. Później jeszcze bezcześcił ich zwłoki, najpierw wykorzystując je seksualnie, a następnie najczęściej okaleczając, bardzo często na przykład tnąc na kawałki lub wycinając poszczególne organy. Także już po śmierci bił swoje ofiary, niejako wyładowując na ciałach swoje frustracje. Często na swoje ofiary wybierał, tak jak już mówiłam, autostopowiczów, ale także homoseksualistów, którzy na przykład korzystali z ofert barów dla gejów, a także m.in. męskie prostytutki. Po wszystkim Kearney pozbywał się ciał. Robił to w charakterystyczny sposób, który sprawił, że przylgnęły do niego dwa przydomki. Tak jak już wspomniałam na początku, Freeway Killer, czyli autostradowy morderca i The trash Bag Killer, czyli morderca z worków na śmieci. Ten drugi przydomek pojawił się, ponieważ Kearney często pakował szczątki ofiar w duże, czarne, takie przemysłowe worki na śmieci, które następnie porzucał wzdłuż drogi. Zdarzało się także, że np. podrzucał ciała w mało uczęszczane miejsca, na pustkowiach gdzieś niedaleko drogi, aby tak oględnie mówiąc dzikie zwierzęta mogły dokończyć dzieła. Jak wspominałam, ofiarami Patrika najczęściej padali młodzi mężczyźni lub nastolatkowie, ale ma na swoim koncie także morderstwa dzieci. Jego najmłodsza ofiara, Ronald Dean Smith Jr., miała 5 lat. Chłopiec został przez Patryka uduszony 24 sierpnia 1974 roku. Trzy lata później Kearney zabił także ośmioletniego Merle Chance. Chłopiec przebywał, bawił się gdzieś tam niedaleko miejsca pracy Patryka, a ten porwał go, udusił, a następnie przewiózł szczątki dziecka do mieszkania. Nocą natomiast zabrał ciało i porzucił je w Parku Narodowym Angels National Forest. Zresztą, tak naprawdę od 1973 roku trwał, można powiedzieć, taki nieprzerwany ciąg zdarzeń. Kearney wciąż zabijał. W jego życiu także wciąż pojawiał się i znikał David Hill. Panowie kilkukrotnie ze sobą zrywali, tylko po to, aby wkrótce znów do siebie wrócić. Zresztą w jednej z książek na temat tej sprawy, w której opisana jest między innymi właśnie historia zbrodni Patrika, parę opisuje się w bardzo specyficzny sposób. Osoby, które znały zarówno Patryka, jak i Davida, twierdziły, że pomimo tego, że Kelnie był tym drobniejszym i słabszym, to tak naprawdę to on właśnie rządził w tym związku. Zdaniem znajomych, znaniem osób, które znały parę, David był bardziej potulny, co zapewne wiązali też z faktem, że nie miał stałej pracy i że był na utrzymaniu Patryka. W rzeczywistości to jak się okazało jednak David był tą osobą, która częściej generowała konflikty. On był humorzasty, był kapryśny, ale też potrafił bardzo szybko i bardzo skutecznie owinąć sobie Patryka wokół palca. Mężczyźni też bardzo często się kłócili. Po kłótniach David najczęściej wychodził, zostawiając pogrążonego w rozpaczy Patryka. Sam umawiał się w tym czasie z znajomymi albo na przykład imprezował w barach dla homoseksualistów. No tak więc panów łączyła dość trudna, burzliwa i jak widać toksyczna relacja, którą pomimo tych głośnych i częstych awantur kontynuowali i wracali do siebie po każdej kłótni. Przez wiele lat Kearney pomimo popełnionych zbrodni pozostawał nieuchwytny. Być może ze względu na fakt, że porzucał szczątki ofiar na trasie lub na pustkowiu, śledczym bardzo trudno było znaleźć sprawcę tych zabójstw. Dodatkowym utrudnieniem był również fakt, że zwłoki były zazwyczaj w naprawdę tragicznym stanie, który uniemożliwiał szybkie ustalenie tożsamości ofiary. W pewnym momencie powiązano jednak Patrika z miejscem zorientowanym na homoseksualnych klientów. I mowa tutaj o Midtown Spa, które mieściło się w Los Angeles. To było miejsce relaksu połączone z łaźniami, saunami, z siłownią, ale także z dyskretnymi pokojami. Cały biznes był skierowany właśnie do homoseksualnych mężczyzn i to nie było tajemnicą. Nawet przed wejściem wisiały tabliczki, które właśnie o tym informowały, do do jakiej klienteli jest skierowany ten biznes. Midtown Spa zresztą cieszyło się naprawdę ogromną popularnością. To był jeden z największych i najważniejszych barów właśnie dla tej grupy ludzi. Tam regularnie pojawiali się zarówno bogaci bankierzy, aktorzy, jak i nieco młodsi mężczyźni, którzy często szukali sponsorów. Część osób była znana z nazwiska, część podawała fałszywą tożsamość. Osoby regularnie odwiedzające to miejsce bardzo często też dobrowolnie wspierały je finansowo. I na liście osób wspierających przybytek, e, którą śledczy później otrzymali od właścicieli biznesu, widniały właśnie nazwiska Patryka Kearney oraz Davida Hill'a. Jedną z osób, która bardzo często pojawiała się w Midtown Spa był 24-letni homoseksualista pochodzący z Oxnard Arturo Ramos Marquez. Pod koniec lutego 1977 roku Marquez miał spotkać się w meksykańskiej restauracji z bogatym prawnikiem z Beverly Hills, którego poznał właśnie w Midtown Spa i z którym według relacji otoczenia miał mieć romans. Około tydzień później 3 marca kilku robotników pracujących na jednej z bocznych dróg zlokalizowanej mniej więcej półtora kilometra od autostrady i 10 zauważyli ptaki krążące w okolicach znajdującego się tam u skoku. To ich nieco zaintrygowało, ale uznali, że to pewnie szczotki jakiegoś zwierzęcia. No, no umówmy się, to też nie była jakaś niespotykanie dziwna sytuacja, ale mimo wszystko oni to postanowili sprawdzić. Jak się okazało, Nie były to szczątki zwierzęcia, ale ludzkie zwłoki. i widok był naprawdę przerażający. Porzucone na tym pustynnym słońcu ciało było całe napęczniałe, wokół krążyło wady i zapach był też strasznie nieprzyjemny. Robotnicy wezwali służby, które przyjechały na miejsce i po zbadaniu ciała i ustaleniu tożsamości Denata okazało się, że jest to właśnie 24-letni Arturo Marquez. Testy wykazały, że mężczyzna zginął od postrzału pojedynczą kulą dwudziestką dwójką w bok głowy z bardzo bliskiej odległości. Przy denacie nie znaleziono niczego oprócz obrączki z wygrawerowanymi na wewnętrznej stronie inicjałami. ARM. Ciało zostało rozebrane i porzucone nagie na pustkowiu. Nie udało się odnaleźć absolutnie żadnych śladów, które mogłyby wskazywać kto tego dokonał i kim jest sprawca. Śledczy utknęli tak naprawdę w martwym punkcie. Szukano podobieństw do innych, morderstw, ale znaleziono ciało, nie zostało jednak ani rozczłonkowane, ani okaleczone. Sprawca też nie zapakował w zwłok, w worki na śmieci. No i policja zastanawiała się więc, czy ma do czynienia z seryjnym zabójcą, czy może jest kilku sprawców odpowiedzialnych za różne zbrodnie, które tam popełniano. Po przesłuchaniu świadków i znajomych Markeza, głównym podejrzanym stał się prawnik, z którym denat był umówiony. Zawodowo mężczyzna zajmował się głównie sprawami imigracyjnymi i mieszkał w bogatej, ale też znacznie oddalonej od centrum części miasta, na wzgórzach Hollywood. Dla śledczych to był kolejny punkt zaczepienia, bo ustalono, że to po pierwsze on był najprawdopodobniej ostatnią osobą, która widziała markesa Żywego, a na dodatek uznano, że okolica, w której zamieszkiwał mężczyzna, doskonale nadaje się na miejsce tortur i zabójstwa no dość niefortunnie wybrał miejsce zamieszkania w tym przypadku. Dodatkowe podejrzenia rzucił na niego fakt, że mężczyzna bardzo intensywnie zaprzeczał, że jest gejem i że miał spotkać się z Markezem w ten dzień, gdy ten zaginął. Śledczy jednak, no wiadomo, szybko odkryli, że kłamał. A na to wskazywały nie tylko zeznania świadków, w tym także znajomych Markeza, którzy tego samego wieczoru również jedli posiłek w tym miejscu, ale także zawartość żołądka Denata, która wskazywała na to, że ofiara była w meksykańskiej restauracji, jadła tam i tam właśnie umówiła się z prawnikiem. Kilka dni po odnalezieniu ciała mężczyzny wydarzyło się jednak coś, co bardzo zdziwiło śledczych. W skrzynce pocztowej Markeza pojawiła się przesyłka zawierająca komplet kluczyków, w tym także klucze do samochodu Markeza. Śledczy analizowali całą sytuację, choć wciąż w centrum zainteresowania był bogaty prawnik. Po dwóch tygodniach wydarzyło się jednak coś, co nieco zmieniło dochodzenie w tej sprawie. 14 marca 1977 roku matka 17-letniego Johna Otisa Lamaya przyszła na policję, aby zgłosić zaginięcie swojego syna. Siedemnastolatek był widziany po raz ostatni 13 marca 1977 roku. Tego dnia, a to była niedziela, około 17.30, John Lamai powiedział swojemu sąsiadowi, Michaelowi Trainerowi, że wybiera się w okolice Redondo Beach, aby spotkać się tam z poznanym na jednej z siłowni w Los Angeles facetem. Siłownia, o której mowa, to właśnie Midtown Spa, John o tym poznanym mężczyźnie zbyt wiele nie wiedział, znał tylko jego imię, David, i miejsce spotkania, którym okazał się właśnie mieszczący się na Redondo Beach, dom patryka Kearney. I to był ostatni raz, gdy kiedykolwiek ktoś widział Johna żywego. Kiedy nastolatek nie wrócił na noc do domu, jego matka zaczęła się niepokoić. Następnego dnia poszła na policję. Podczas zgłoszenia kobieta mówiła śledczym, że ta sytuacja zupełnie nie pasuje do jej syna. Nastolatek nigdy nie uciekał z domu i zawsze informował, jeśli zamierzał nocować poza nim. Policja jednak na poważnie tego zgłoszenia nie wzięła, uznając, że to typowy przypadek takiej ucieczki nastolatka. Zaniepokojonej matce kazano natomiast wrócić do domu i cierpliwie czekać na powrót syna. Niestety, jak się okazało, John nigdy do domu nie wrócił. Pięć dni później, 18 marca, jego szczątki odnaleziono w okolicach kanionu Temescal, na wschód od hrabstwa Orange. Zabójca nastolatka zapakował jego zwłoki w charakterystyczne przemysłowe czarne worki na śmieci. Trzy z nich ułożył w pustej beczce, a dwa porzucił niedaleko, uprzednio starannie zaklejając je grubą nylonową taśmą. Na miejsce znalezienia zwłok wysłano całą ekipę śledczą. Lekarz na podstawie rozkładu tkanek orzekł, że ciało znajduje się w tym miejscu około 4 dni. Pomimo dokładnego sprawdzenia terenu, śledczym nie udało się jednak odnaleźć głowy Denata. Wstępne oględziny tego rozczłonkowanego ciała pozwoliły jednak na wstępne stwierdzenie, że jest to właśnie John Lamai. Porównywano m.in. zdjęcia Johna, ze znaleźnionymi fragmentami ciała. Wykazano m.in., że charakterystyczne znamie na ręku, w kształcie takiej odwróconej podkowy, wygląda niemal identycznie jak to, które widnieje na zdjęciu Lamaya. Podczas oględzin ciała policyjni śledczy znaleźli na nim coś jeszcze. M.in. włosy łonowe, które nie należały do Johna. Śledczym udało się dostrzec coś jeszcze. Zielone włókna, które wyglądały jak fragmenty dywanu. To wszystko oddano do analizy. Sprawę chcąc, nie chcąc powiązano z innymi podobnymi przypadkami, które w ostatnich latach niestety zdarzały się coraz częściej. W okolicy, w której odnaleziono szczątki Lamaja, już wcześniej znajdywano zapakowane w worki na śmieci zwłoki. Wszystko wskazywało na to, że ofiary mordował ten sam człowiek, bo sposób, w jaki ciała zostały potraktowane, był w każdym przypadku bardzo podobny. Zgadzało się nie tylko miejsce porzucenia zwłok, ale także m.in. właśnie to, że były rozczłonkowywane, a nawet pozbawiane krwi w taki sposób, w jaki przygotowuje się ciała do balsamowania. I to właśnie również w tej okolicy, kilka tygodni wcześniej, odnaleziono ciało zaginionego Markeza. Jednak jego zwłoki zostały potraktowane zupełnie inaczej. Co istotne w przypadku wcześniejszych zbrodni, zarówno na ciałach, w tym na ciele Markeza, jak i na workach, w które zapakowano inne odnalezione ciała, nie znaleziono, nie zabezpieczono absolutnie żadnych śladów. Więc odkrycie tych zielonych włókien oraz włosa było ogromnym krokiem do przodu dla śledczych. Sprawę przejęli się Jean Seth Miller oraz jego partner Roger Wilson. Podczas śledztwa detektywi próbowali odtworzyć ostatni dzień życia Johna LaMaya, ponieważ uważali, że to da im odpowiedź na pytanie, kto go zabił. Podczas przesłuchiwania sąsiadów rodziny, jeden z nich zasugerował, że John był prawdopodobnie gejem. Policjanci dowiedzieli się także, że w dniu zaginięcia John miał spotkać się na Redondo Beach z mężczyzną o imieniu Dave. John miał poznać go właśnie w Midtown Spa. To było miejsce, które już po raz kolejny okazało się być powiązane z morderstwem. Śledczy uznali, że to nie jest przypadek i zaczęli bacznie przyglądać się zarówno samemu miejscu, jak i jego klientom. Policja przejrzała listę stałych bywalców, a także listę osób, które regularnie wpłacały dobrowolne datki na jego rzecz. Śledczy analizowali też, kto z odwiedzających pojawiał się w spa w tym samym czasie, w którym przebywali tu zamordowani Marquez i Lamai. Policjanci wywnioskowali, że mógł to być właśnie David Hill zgadzało się zarówno imię, jak i adres. Miller i Wilson wybrali się do mieszkania mężczyzn i jak wspominają źródła, oni nie liczyli na jakąś zbytnią współpracę ze strony podejrzanych. Z kolei David i Patrick nie chcieli wzbudzać podejrzeń, więc zaprosili śledczych do środka. W mieszkaniu detektywi zauważyli charakterystyczny zielony dywan, z którego ukradkiem zebrali kilka nitek do porównania z tymi, które znaleziono przy zwłokach Lamaja. Podczas rozmowy zarówno Patrick, jak i David okazywali chęć pomocy śledczym. Obaj byli zaangażowani, obaj z zainteresowaniem słuchali o morderstwach. Przyznali się także do tego, że są homoseksualistami i dodali, że w związku z morderstwami, które dotknęły ich społeczność, oni również obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Kelni dodał również, że nie znał Johna LaMaya, a na dodatek był w pracy tego wieczoru, kiedy doszło do jego zaginięcia. David natomiast przyznał, że jego również nie było w domu, ponieważ w tamtym czasie odwiedzał przyjaciela. Śledczy nie uzyskali po tej rozmowie żadnej wskazówki na to, co mogłoby stać się z nastolatkiem. Pożegnali się więc i opuścili dom Patricka i Davida. Następnie udali się do laboratorium, aby oddać do analizy włókna zabrane z dywanu. Wyniki były zaskakujące. Materiał był identyczny jak ten, który został przylepiony do nylonowej taśmy, którą zaklejono worki ze szczątkami Johna LaMaya. Śledczy natychmiast udali się do zakładu pracy Patryka, aby ustalić czy jego alibi jest prawdziwe. Gdy dotarli na miejsce, dokonali jeszcze jednego odkrycia. Worki na śmieci, których używano w zakładzie, były wyprodukowane przez dokładnie tą samą firmę, co te, w których odnaleziono szczątki nastolatka. Szybko przeanalizowano także zamówienia firmy i odkryto, że używano tutaj takiego samego rodzaju taśmy nylonowej, jak ta, którą oklejono worki z częściami ciała. Śledczy już wiedzieli, że to Kearney i Hill są zamieszani w sprawę morderstwa. Niestety prokuratura uznała, że takie cichaczem zebrane włókna z dywanu w domu Patryka nie są wystarczającym dowodem, by wydać nakaz przeszukiwania domu, już nawet nie wspominając o sądowym procesie, gdyby do takiego miało dojść. Prokurator dał jednak śledczym furtkę i uznał, że zgodzi się na wydanie takiego nakazu, jeśli wrócą do domu, w którym mieszkał Patryk i poproszą o możliwość pobrania ich DNA oraz próbek dywanu. Śledczy byli zdeterminowani, i pojawili się ponownie przy do Beach 3 maja. Nie spodziewali się ciepłego przyjęcia, raczej żądania nakazu i zatrzaśnięcia drzwi przed nosem, ale ku ich zaskoczeniu obaj mężczyźni zaprosili ich do środka raz jeszcze. Detektywi w bawełnę nie owijali, od razu wyjaśnili, że potrzebują próbek materiału do porównania. Detektyw Wilson przyciął włókna zielonego dywanu, a Miller poprosił Patryka i Dawida o próbki włosów łonowych. Żaden z podejrzewanych mężczyzn nie robił problemów, żaden się nie zawahał, obaj oddali bez gadania próbki do analizy. Przy tym Patryk już wiedział, że pali mu się grunt pod stopami i zaczął kombinować. Trzy dni po wizycie śledczych zadzwonił do swojej firmy i oznajmił, że chce się zwolnić. To wywołało niemałe zamieszanie i zdziwienie szefostwa, a to między innymi dlatego, że ze względu na swoje kompetencje i wysoki iloraz inteligencji, a także znajomość obcych języków, Kelni miał awansować na stanowisko zagranicznego inżyniera w Arabii Saudyjskiej. Rząd przyznał mu nawet tajne poświadczenie bezpieczeństwa, a Kearney odbywał także sponsorowane zajęcia z języka arabskiego. Dlatego też ten telefon, a później list z rezygnacją z pracy w Hughes Aircraft, były ogromnym zdziwieniem dla całej firmy. W międzyczasie pojawiły się wyniki oficjalnej analizy. Przebadane pod mikroskopem włókna dywanu były identyczne jak te, które znaleziono przy zwłokach Lamaya. Analiza włosów łonowych z kolei wykazała, że te Patryka Kearney były takie same jak te, które znaleziono na zwłokach. Śledczy mieli pewność, że znaleźli zabójcę Johna Lamaya. W związku z dokonanym odkryciem Detektywi czekali na wydanie nakazu przeszukania domu przy Redondo Beach. Gdy pojechali na miejsce, okazało się jednak, że nikogo tam nie ma. Obaj mężczyźni spakowali się bowiem i wyjechali z Los Angeles. Później ustalono, że już w trakcie przeszukiwania ich mieszkania, Patrick i David znajdowali się daleko, daleko w El Paso w Teksasie. To nie wyglądało na spontaniczną wycieczkę, bo Curley napisał do swojej babci, która mieszkała w mieście Burstow, że prosi ją o wystawienie domu przy do Beach na sprzedaż. W międzyczasie nakaz przeszukania domu ujawnił bardzo interesujące dla śledczych pozycje. Było tam po prostu wszystko. Od pornografii filmowej po jakieś akcesoria typu zabawkowe kajdanki czy gumowe rękawiczki. Co ciekawe, było tam też kilka pożółkłych już gazet, które pisały o serii morderstw homoseksualistów w Houston na początku lat 70. No oczywiście technicy sprawdzali również ślady biologiczne. Całą łazienkę, wannę, ściany, podłogę, wszystkie sprzęty spryskano luminolem, czyli tą specjalną substancją, która po podświetleniu pokazuje ślady krwi. Takich śladów w łazience było mnóstwo. Śledczy zabezpieczyli również piłkę do metalu. Chociaż miała nowe ostrze, to coś tam się śledczym nie podobało i faktycznie po dokładnym zbadaniu na jaw wyszło, że znajdują się na niej zarówno ślady krwi, jak i ludzkich tkanek. Grupę krwi z tej piłki do metalu udało się ustalić i była zbieżna z tą, którą miał Lamay. 1 czerwca 1977 roku prokuratura wydała nakaz aresztowania Patrika Kearney i Davida Hill'a w związku z postawieniem ich w stan oskarżenia z uwagi na dokonanie morderstwa. Zresztą śledczy podejrzewali, że to nie tylko Lama i stał się ofiarą patryka. Powiązano z nim aż 43 podobne sprawy. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że większość ofiar została odnaleziona w okolicy autostrad w południowej Kalifornii wszystkie były również mężczyznami w wieku od 16 do 28 lat, ustalono także, że część z nich odwiedzała miejsca skierowane do homoseksualnych mężczyzn. Osiem z tych ofiar zostało odnalezionych w tej samej okolicy i wszystkie z nich zostały postrzelone w głowę z tego samego typu broń. Z kolei cztery z tych ośmiu ofiar zostały pocięte i zapakowane do worków na śmieci. Policja wydała list gończy za Patrykiem i Davidem, byli poszukiwani w całych Stanach i zrobili coś, czego nie spodziewał się nikt. 1 lipca 1977 roku weszli do biura szeryfa hrabstwa Riverdale z listem gończym w dłoni i powiedzieli – to my. Podczas przesłuchania Patrika śledczy chcieli wiedzieć, w jaki sposób torturował swoje ofiary. Źródła podkreślają, że to pytanie bardzo go oburzyło. On stwierdził, że nigdy tego nie robił. Śledczy drążyli, pytali, czy Kelni zna kogoś, kto mógłby w ten sposób zabijać homoseksualistów. Jak się okazało bowiem, to nie był jedyny autostradowy morderca. Na tej trasie zabijał ktoś jeszcze. Patrick wiedział, że ma w tym miejscu, nazwijmy to konkurencję, bo w homoseksualnych klubach bardzo często plotkowano o zabójcy, który w brutalny sposób gwałcił swoje ofiary gałęziami, butelkami, patykami. Pomimo tej wiedzy, Kearney nie był w stanie określić, kto jeszcze zabija. Być może po to, by nie zostać oskarżonym o takie okrucieństwo, Patrick podzielił się ze śledczymi swoim modus operandi. Podkreślił, że nigdy przenigdy nie torturował swoich ofiar, zawsze zabijał je z zaskoczenia. Poniekąd dlatego, że często było ono od niego znacznie większe i mógł mieć problem z ich obezładnieniem i zabijał w trakcie jazdy. Celował do ofiar z pistoletu trzymanego w prawej dłoni. Strzelał zawsze w to samo miejsce, tuż nad uchem. Lewą ręką natomiast cały czas trzymał kierownicę i zawsze też przestrzegał przepisów dotyczących prędkości. Później już po zabójstwie kontynuował jazdę ze zwłokami ofiar, które bezwładnie siedziały na siedzeniu obok i kierował się najczęściej w odludne miejsca. Tam wykorzystywał zwłoki, gwałcił je, niekiedy też bił a później pozbywał się ciała. W podobny sposób zawił swoją ostatnią ofiarę, Johna LaMaya. Nastolatek przyszedł do ich domu, gdzie mówił się z Davidem. Ten jednak zapomniał o spotkaniu i wyszedł. W środku znajdował się jednak Patrick, który zaprosił Johna na wspólne oglądanie telewizji i poczekanie do powrotu Davida. Nastolatek przystał na tę propozycję i podczas oglądania Patrick poprosił go, by ten przełączył kanał. Chłopak podniósł się z kanapy, a w tym samym czasie Kearney sięgnął po swój pistolet i przyłożył go do głowy Lamaja, a potem strzelił i zabił chłopaka. O współuczestnictwo w zbrodniach podejrzewano Davida, ale w trakcie przesłuchań okazało się, że mężczyzna był niewinny i co więcej, nie miał pojęcia o morderczych skłonnościach swojego partnera. Kearney wyjaśnił, że zabijał wtedy, gdy pokłócił się z Davidem i gdy ten akurat wychodził z domu na dłużej. Detektywi więc wypuścili Davida, a ten powrócił do swojego rodzinnego miasta, Labok, i więcej nie wrócił do Kalifornii. Patrick był przesłuchiwany kilkanaście razy, zarówno przez śledczych, jak i przez psychologów. Podczas jednej z rozmów powiedział, że po raz pierwszy pomyślał o zabójstwie, gdy miał 8 lat. Opowiedział śledczym o pierwszych morderstwach dwóch nieznanych z nazwiska nastolatków oraz o zabójstwie znajomego George'a, którego zastrzelił w jego własnym domu. Narysował nawet śledczym mapę pokazującą, gdzie zakopał zwłoki mężczyzny. Opowiadał o zbrodniach, które popełniał w ciągu ostatnich lat, a także o tym, co zrobił z ciałami. Wyjaśniał śledczym, że gdy mieszkał w Arizonie, zauważył, że na pustyni wszystko znikało w bardzo szybkim tempie. Wyjawił również, że po zabójstwie ofiar miał stały schemat postępowania ze zwłokami. Najpierw je gwałcił, Później wyrywał im włosy łonowe, do czego podobno zainspirował go przeczytany kiedyś materiał o grupie homoseksualnych zabójców, którzy działali na początku lat 70. w Houston i którzy zamordowali ponad 20 chłopców. Kelnie dodał także, że po wykorzystywaniu zwłok wyładowywał na nich swoją agresję. Bił, kopał i uderzał. Przy późniejszych morderstwach zaczął rozczłonkowywać ciała ofiar, a także często pozbawiać wnętrzności. W książce Angel of Darkness autor podkreśla, że jednym z takich znaków rozpoznawczych Patricka było rozcinanie żołądka ofiarom. Kearney wyjawił także, że zabijał, bo nikt nie odkrył, że to właśnie on zabił George'a. Nikt nie odkrył także, że podczas jednej z prób pozbycia się innej ofiary na pustyni złapał gumę, a zapasowe koło się zepsuło, przez co zmuszony był wezwać pomoc drogową. Na tylnym siedzeniu jego samochodu przez cały czas znajdowały się torby, w których zapakowane zostały rozczłonkowane części ciała ofiary. To wszystko umacniało Patryka w takim poczuciu bezkarności. Podczas przesłuchań na wyszło także, że jedną z kwestii, która złożyła się na jego mordercze skłonności, były prześladowania w szkole. Kolejną był jego homoseksualizm, którego rówieśnicy nie chcieli zaakceptować. Jako nastolatek Kelni często fantazjował o zabiciu swoich prześladowców, był także zoofilem, a swoją frustrację wyładowywał gwałcąc, molestując i zabijając zwierzęta. Po aresztowaniu 14 lipca 1977 roku Kelni został oskarżony o dwa morderstwa. Dzień później podpisał zeznania, w których przyznawał się do 28 morderstw, z których 12 zostało potwierdzonych przez policję. W grudniu, sześć miesięcy po oddaniu się w ręce policji, nie przyznał się do kolejnych trzech morderstw. Dwa miesiące później, 21 lutego 1978 roku, Patrick przyznał się do kolejnych 18 morderstw podczas rozprawy w Sądzie Najwyższym w Los Angeles. W zamian za współpracę ze śledczymi, zamiast kary śmierci dostał 21 wyroków dożywocia. Co też warte podkreślenia, nie wszystkie ofiary Patricka udało się zidentyfikować. Patrick trafił do więzienia stanowego w San Quentin w marcu 1978 roku. Wcześniej wspominałam, że podejrzewano, że na trasie, na której zabijał Patrick, grasuje jeszcze jeden zabójca. O tym w rzeczywistości świadczył fakt, że w chwili gdy nie odświadował swój wyrok, W miejscach, gdzie zazwyczaj zabijał, znaleziono ciało osiemnastoletniego Scotta Hugh, który stacjonował w koszarach w Camp Pendleton. Nie mógł go zabić Patrick, ponieważ w tym czasie odsiadywał już swój wyrok. I to już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Zostawiam Was taką nieco ponurą myślą. Pomimo, że jednego z zabójców udało się schwytać i skazać, to kolejny grasował i nadal zabijał swoje ofiary zresztą ten pseudonim Freeway Killer czyli autostradowy morderca Patrick Kearney niechlubnie dzielił z jeszcze dwoma mordercami którzy również zabijali w pobliżu autostrad i był to Randy Kraft i William George Bonin co ciekawe zarówno Bonin jak i Kraft również działali w Kalifornii jeden z nich, William Bonin został osadzony w tym samym więzieniu w którym swój wyrok odsiaduje Patrick Kearney czyli w San Quentin To tak już na marginesie, taka ciekawostka na koniec. Jeżeli sprawa Was zainteresowała, to w opisie do odcinka podam źródła. Możecie tam sięgnąć i poczytać sobie jeszcze. Być może może w ogóle znacie jakieś informacje, o których tutaj nie powiedziałam. Jeżeli tak, to bardzo chętnie poczytamy w komentarzach, żeby uzupełnić swoją wiedzę na ten temat. Tymczasem bardzo mi miło, że poświęciliście ten czas na odsłuchanie tego odcinka. I do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale Coś Strasznego.